0: de l'économie Bruno Le Maire a dévoilé ce lundi 17 mai la stratégie nationale pour le cloud. L'enjeu de cette doctrine trouver un juste équilibre entre souveraineté numérique française et européenne mais aussi compétitivité des services utilisés au sein de l'administration et des entreprises. Voilà qui n'est pas une mince affaire. Regardons ce que comporte cette stratégie avec Valentin Blanchot rédacteur en chef de siècle digital merci d'écouter Culture Numérique
1: Plushcare.com slash weightloss
0: Bonjour Martin. Salut Ambroise. Qu'est-ce qui pose souci avec les services actuels de Claude mmh. pour que le ministre de l'économie décide de, de, de mettre de nouvelles choses sur les rails
1: Il y a déjà une problématique de manque de représentativité euh, européenne et même française dans le marché du cloud. premier trimestre 2021, donc sur les derniers résultats, 58% du secteur est partagé par Amazon, Web Services, Microsoft, Azure et Google Cloud. C'est comme le marché international, c'est énorme. Et d'une manière plus générale, tu as plus de 70% de ce marché-là qui est détenu par des acteurs américains. Donc l'idée de cette nouvelle stratégie, c'est d'avoir une approche pour les administrations françaises et aussi les entreprises, certaines entreprises, d'associer à la fois de la souveraineté, de la sécurité, mais aussi l'accès à des services de qualité.
0: Alors, ce n'est pas la première stratégie nationale en matière de Claude. Quels sont les résultats de celle de 2018, donc la, la précédente stratégie qui avait été mise en place
1: bah, Ça a été avoué un petit peu en, en, en demi-teinte euh, lors de la conférence de presse avec Bruno Le Maire. C'est que bah, les, les, membres du, et les autres membres du gouvernement qui étaient là, c'est que bah, elle n'a pas beaucoup marché. Elle s'est avérée plutôt décevante, elle était trop contraignante. Elle a peut-être eu une approche aussi un peu trop naïve euh, souhaitant encourager certains process, certaines règles de sécurité. Et euh, bah, ça a été un échec. Ça n'a pas forcément aidé les administrations à avoir un accès à un cloud performant et compétitif. Euh, parce que, bah, à la fois, contraignant et, et naïf, malheureusement.
0: Cette stratégie, version 2021, propose un système de labels. Peux-tu nous les décrire, ces labels
1: Ouais, tu vois, donc plutôt que d'avoir des, des, des règles un petit peu sécurité, là, on va plutôt appliquer des labels à plein de gens, donc ça, ça va être cool. Bruno Le Maire explique que l'idée est de donner euh, au, enfin, un accès au meilleur niveau de service tout en garantissant un haut niveau de sécurité. Donc, pour protéger les données sensibles des Français, puisqu'il s'agit d'administration et d'entreprise, les fournisseurs de services cloud souhaitant avoir le tampon qui s'appelle Cloud de Confiance, c'est ça le nom du label, ce qui va un peu structurer toute l'offre, ils vont devoir avoir leur serveur en Europe et être européens, est détenu par des Européens. Donc déjà, ça pose quand même un certain nombre de bases, un certain nombre de règles pour ces data centers là ou pour ces pour ces entreprises.
0: Alors en l'occurrence, c'est ce label Cloud de confiance qui pose question. En quoi peut-il nuire à la compétitivité des acteurs français
1: bah, ce genre de mesure là, en fait, elle est nature à réduire un petit peu la compétitivité des entreprises françaises. Puisque les services américains ils sont plus performants, déjà, de base sur le marché du cloud. Pour passer outre euh, cette difficulté-là, le gouvernement a proposé l'exploitation de technologies euh, bah, comme Microsoft ou Google, par les administrations, mais sous licence. Donc, ce qui veut dire que même si tu as une licence pour les serveurs européens, etc., et cloud de confiance, enfin un label, pardon, ces entreprises-là, les administrations, vont pouvoir enfin... Entre guillemets, passer à l'utilisation de certains services cloud qui sont parfois peut-être moins chers et même plus performants et euh, mieux, plus simples à gérer, qui demandent peut-être moins de personnes. Euh, donc, pour les administrations, d'utiliser des, des boîtes euh, comme, euh, d'avoir recours à des boîtes comme Microsoft et Google. Est-ce qu'il y a un début de solution à cela oui, sur le plan technique, euh, depuis 2018, je crois, enfin qui a été, ça a été mis à jour en 2018, mais je crois que ça date de 2016, 2015, il euh, y a un, un visa qui a obtenir pour ces entreprises-là, qui est le Secnum Cloud. L'objectif, c'est de fixer des règles uniques à tous à tous, pardon, et qui sont basées sur des standards de chaque secteur, parce que tu as les impôts, tu as la santé, as tout ces, tout ce type de d'éléments là et de données-là qui peuvent transiter par les, par les administrations. Et c'est basé aussi sur les différentes expériences de l'ANSI, l'agence de la sécurité euh, informatique. J'en oublie un petit bout, mais voilà un peu près ce qu'elle fait. Donc, il y a déjà des offres qui ont, euh, qui ont obtenu ce référentiel-là les enfin, vers lesquels les entreprises peuvent se tourner tu vois, au Drive, au Scale et bien évidemment au VH Cloud. Sur le même principe que ce Visa, c'est que une cloud, tu as aussi les labels, tu as celui de cloud de confiance, mais ça rejoint un petit peu l'idée qu'il y a derrière le projet européen de GaiaX. Bon, au début, on a pensé qu'on allait avoir un acteur européen qui allait émerger. En fait, pas du tout. On va surtout labelliser des offres et des services cloud pour qu'ils soient utilisés en Europe avec différentes valeurs comme l'interopérabilité. Donc, ce sera sans créer d'acteurs souverains européens sans favoriser d'acteurs souverains européens non plus, puisque, en fait, n'importe quelle entreprise, de Microsoft à euh, Tencent Cloud ou Alibaba Cloud, pourront, en fait, ou Huawei, pourront obtenir ces labels-là, mais, par contre, on aura des règles de sécurité qui sont assez euh, assez diverses et variées. Donc, en fait, on ajoute un petit peu, avec ce cloud de confiance, ces nouvelles règles, en fait un petit peu, un peu plus de souplesse, pardon, pour les administrations et pour les entreprises, mais sans forcément pousser vraiment... Euh, à, à recourir à des acteurs français ou européens.
0: Toujours dans cette même stratégie nationale, on parle de 107 millions d'euros d'investissement pour soutenir 5 projets. Bon, ça peut paraître beaucoup, mais pour ceux qui s'y connaissent un peu dans ce secteur, ça paraît surtout très léger, non
1: Ouais, c'est assez léger, surtout quand tu vois un petit peu les, les secteurs qui, qui englobent un petit peu ces 5 projets qui seront, qui seront soutenus. Tu as les plateformes de travail collaboratives, tu as le Edge Computing, l'IoT et aussi les communications, enfin la sécurité des, des communications. Donc c'est quand même assez large et ces 107 millions-là, si tu les contrastes avec les États-Unis, euh, peut-être aussi avec le plan actuel de Joe Biden qui est plutôt euh, qui fait marcher la planche à billets, ben on compte parfois plutôt plusieurs dizaines de milliards dans les investissements pour les entreprises américaines qui sont en train de se développer pour arriver à faire émerger un, un acteur euh, de renom et de et, euh, et important sur la scène internationale. Donc oui, c'est un petit peu léger, mais écoute, au moins, ça va peut-être permettre de faire émerger encore d'autres acteurs et de soutenir un petit peu le, ce business-là qui peut parfois être mourant ou qui peut parfois euh, être totalement effacé par des acteurs américains. Là, bah voilà, si on, les, si on les picouse un peu, on va peut-être arriver à innover un petit peu plus, avoir des vraies innovations de rupture peut-être et avoir des acteurs qui seront peut-être... Euh, il y aura un petit peu plus de carburant, on va dire, pour avancer plus vite.
0: Oui, on comprend bien que ce sera un coup de pouce, mais en aucun cas, c'est ces 107 millions qui fera tout. Évidemment, il faudra aussi que nos entreprises françaises et européennes arrivent à trouver d'autres manières de croître et de rivaliser contre ces entreprises américaines. Merci pour ton retour, Valentin. On se retrouve sur le site digital. Et